0: Se eu percebesse que o público estava me ignorando ou ficando confuso, eu revisava de acordo. Pode ser que queiram saber mais sobre o produto. Nesse caso, eu acrescentaria que o dispositivo preso à coleira brilha no escuro, de modo que o cão fica mais visível à noite. Ou posso explicar que funciona como Find My iPhone. Se as pessoas estivessem distraídas logo no início, eu poderia passar mais tempo explicando por que meu cachorro é tão importante para mim no início da história. Ao revisar, cabe a você decifrar o feedback e, em seguida, pensar em maneiras de tornar sua história mais atraente. Um incidente chama a atenção do público? Você está compartilhando obstáculos suficientes para que o público entenda quanta coisa você já passou? O resultado é poderoso o suficiente para que eles sintam que precisam do seu produto ou serviço? Isso os faz querer compartilhar a história com outra pessoa? Outra forma de testar sua história e que imita a realidade é migrar entre diferentes mídias. Digamos que você se encontre com alguém e compartilhe sua história pessoalmente. Quando for revisá-la, experimente um meio diferente, seja escrever ou filmar. No mundo real, muitas vezes você não tem escolha sobre como sua história será contada. Você pode encontrar um investidor em um elevador, pode ser entrevistado em uma estação de notícias local ou pode ter que escrever um e-mail para enviar a um cliente em potencial. Em qualquer caso, é melhor estar preparado para apresentá-la. Quanto mais você praticar passar de um meio para outro, mais eficaz será em contar sua história em qualquer situação. Por exemplo, digamos que você esteja trabalhando em sua história no Microsoft Word e sinta que ela está forte. No entanto, dois dias depois, você se encontra no metrô com alguém com quem gostaria de falar há cinco meses. Você deve estar preparado para contar sua história sem precisar ter um documento ou dispositivo na sua frente. Estar preparado para compartilhar sua história em qualquer meio e praticá-la consistentemente irá encaminhá-lo para o sucesso. História do fundador Mark Benioff Mark Benioff, fundador da Salesforce.com, revolucionou todo um setor com base em sua visão de como o software empresarial precisava ser alterado. Como parte de seu processo para tornar essa visão uma realidade, ele praticou e testou ideias e histórias muito antes de colocá-las em prática, porque sabia que seriam essenciais para seu sucesso. Mark trabalhava para Oracle, uma das empresas de software empresarial mais bem-sucedidas da história, e era um de seus principais vendedores, mas não estava mais motivado ou inspirado. Então, ele perguntou ao seu chefe, o fundador Larry Ellison, se ele poderia tirar um mini-ano sabático. Aquela altura, depois de Mark ter passado uma década trabalhando para a empresa com enorme sucesso, Larry atendeu ao pedido. Mark tirou um recesso de seis meses e partiu em uma busca global para redescobrir sua paixão. Ele alugou uma cabana de praia no Havaí, explorou o Mar da Arábia em barcos de produtores de arroz e viajou para a Índia, onde conheceu o Dalai Lama. Um de seus bons amigos, Arjum Gupta, que estava abrindo uma empresa no Vale do Silício, acompanhou-o durante a viagem à Índia. Durante essa viagem, eles encontraram uma pequena cabana em uma cidade chamada Trivandrum. Lá eles conheceram Mata Amrita Damaye, mais carinhosamente conhecida como a Santa que a abraça. Eles se sentavam com Mata em sessões de meditação, transmitindo a ela que eles estavam em uma missão. Ambos estavam em um momento de suas vidas em que buscavam mais. Eles confessaram tudo sobre suas vidas, falando sobre suas ansiedades e medos, bem como sobre suas esperanças e sonhos. Arjun até pegou seu plano de negócios para uma nova empresa e começou a lê-lo para a santa. Ele falou sobre o futuro da tecnologia e dos dispositivos móveis que iriam passar a depender largamente das nuvens e conectividade. A Guru Mata sentou-se pacientemente, ouvindo Arjun por uma hora. Depois se virou para ele e disse, Enquanto você trabalha tanto para mudar o mundo e fazer todas essas coisas incríveis, não se esqueça de fazer algo pelos outros. Enquanto Mark ouvia a Guru falar com Arjun, ele sentiu como se ela estivesse falando com ele. Ocorreu-lhe que não precisava escolher entre fazer negócios e fazer o bem. Isso fez Mark pensar que talvez houvesse uma abordagem diferente para o software corporativo, uma ideia que se manifestaria de alguma forma nos próximos meses. No dia seguinte, Mark e Arjun voltaram para casa, nos Estados Unidos. Arjun começou sua nova empresa e Mark voltou para seu escritório na Oracle. De volta à Oracle, Mark recebeu o que ele chama hoje de telefonema fatídico ele foi convidado a participar do President's Summit for Americans' Future como representante da Oracle. Na conferência, Colin Powell, general norte-americano, que foi secretário de Estado dos Estados Unidos, fez um discurso inspirador sobre retribuir filantropicamente às comunidades e aos jovens. O discurso terminou com Lembre-se disso. Vá lá fora e faça algo por outras pessoas. Para Mark, esse discurso foi outra epifania. Ele sentiu como se Colin Powell estivesse repetindo as palavras que ouvira de Mata. Ao retornar à Oracle, ele conversou com seu chefe, Larry Ellison, sobre a criação de uma fundação. Larry concordou com o plano e Mark colocou em ação. Durante o dia, ele construía produtos e serviços para os clientes da Oracle. À noite e nos primeiros horários da manhã, ele ajudava a colocar computadores novos em escolas treinava professores para usá-los com eficácia e trabalhava com crianças. A fundação de Mark teve um ótimo começo. Ele até recebeu um telefonema do próprio Colin Powell. O general estava ajudando a uma escola, a MacFarland Middle School, em Washington, e Mark e sua equipe foram chamados para instalar computadores. Em um dia extremamente quente na capital dos Estados Unidos, Mark e sua equipe de três engenheiros dirigiram-se à escola para instalar os computadores com a ajuda de outros membros da equipe Oracle. No entanto, eles encontraram um problema. Não havia ninguém para ajudá-los a carregar os computadores pelos três lances de escada até o laboratório de informática. Era fim de trimestre e nenhum dos funcionários da Oracle tinha aparecido porque eles tinham que se concentrar em atingir seus números de vendas. A tarefa era impossível. Mark ligou para o general Powell e disse que eles teriam que reagendar. Ele não tinha mão de obra para concluir o trabalho. Mark se desculpou profusamente, mas o telefone ficou mudo. O general desligou na cara dele. Mark se sentiu péssimo. Um pouco depois, o telefone tocou. Era o engenheiro-chefe da equipe de Mark. Um batalhão de fuzileiros navais tinha aparecido na escola e estava instalando todos os computadores. Embora o projeto tenha sido um sucesso, Mark se sentiu como se tivesse decepcionado o general porque os funcionários da Oracle não haviam aparecido. Ele ficou sentado em sua mesa sentindo-se abatido. Talvez tivesse entendido tudo errado. Talvez tentar fazer essas coisas altruístas junto com negócios e tecnologia fosse impossível. Mark aprendeu algo naquele dia. Se você pretende conectar a empresa à filantropia... Precisa integrar a filantropia profundamente em sua cultura. Não é algo que pode ser simplesmente adicionado. Naquele momento, Mark soube que era hora de deixar a Oracle e lançar seu próprio negócio. Mark largou o emprego, alugou um apartamento em São Francisco e começou a trabalhar em sua missão. Fortemente influenciado por seu tempo na Índia e seu retiro sabático da Oracle, ele sabia que precisava de um tipo diferente de abordagem para a forma como a tecnologia, e especificamente os softwares, era feita. Ele também queria construir do zero uma empresa que integrasse uma cultura de caridade. Ele teve uma ideia de como construir sua nova empresa enquanto dormia. Mark teve um sonho estranho em que visualizou a Amazon.com Mas, em vez de guias com livros, CDs, DVDs e assim por diante, elas diziam contas, contato, oportunidades, previsões e relatórios. Naquela manhã, ele acordou com as palavras de Walt Disney em sua cabeça. Se você pode sonhar, você pode fazer. Embora ele não tivesse ideia de como fazer isso, ele sabia que sua missão estava definida. Mark teve uma ideia para uma abordagem de software empresarial que seria diferente, barata, fácil de usar e acessível de qualquer lugar do mundo. Ele declarou guerra contra a maneira tradicional como softwares eram vendidos e entregues a empresas e começou sua missão de fornecer uma maneira melhor de atender aos clientes de tecnologia. Ele começou a fazer grandes declarações sobre como enfrentar grandes empresas estabelecidas, como a Sybil Systems e até mesmo a própria Oracle. Publicamente, ele definiu a missão para sua startup como o fim do software. Todos pensavam que ele iria fracassar, mas ele seguiu em frente, criando um logotipo e um slogan de sem software, semelhante ao logotipo do filme Os Caça-Fantasmas. Ele até fez que o número de telefone da linha de vendas da empresa fosse 1-800-NO-SOFTWARE. Mark constantemente testava suas ideias com amigos, a imprensa e clientes, para que ele pudesse aprender o que agradava a eles e o que não. Ele convidava amigos e colegas para seu apartamento, que era a sede de sua startup, a qual ele chamava de Salesforce, para experimentar o software e fornecer feedback irrestrito sobre o que gostavam e odiavam. Testar suas ideias permitiu que ele ajustasse constantemente sua mensagem e seus argumentos de venda. Em 21 de julho de 1999, o The Wall Street Journal publicou uma matéria de primeira página chamada Programas Cancelados, o software que está se tornando um serviço online sacudindo toda uma indústria. O artigo falava sobre o conceito de software como serviço e gerou muita repercussão, embora o lançamento ainda estivesse a seis meses de distância. Outras publicações abordaram o tema o fim do software como o conhecemos, e publicaram artigos subsequentes. A empresa de Mark se destacou por causa da prática e dos testes constantes de suas ideias. Foi o que lhe permitiu fazer com que empresas da Fortune 500 se inscrevessem em seu software como serviço antes mesmo de o produto existir. Esse produto se tornaria conhecido como Salesforce.com. Hoje, a Salesforce tem 13 mil funcionários e 5 bilhões de dólares em receita. Mantendo as lições que aprendeu com Mata e Powell, Mark decidiu criar uma filantropia radicalmente diferente que foi integrada ao Salesforce desde o primeiro dia. Ele chamou de One 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 Model. A Salesforce estaria para sempre comprometida a dedicar 1% de seu patrimônio, 1% de seu lucro, e 1% do tempo de seus funcionários em uma instituição de caridade pública. Seus esforços receberam elogios das revistas Fortune e Forbes e somaram 50 milhões de dólares para instituições de caridade. O estilo e a história de Mark são ótimos de se estudar porque, além de sua capacidade de testar e praticar suas ideias, uma das maiores razões pelas quais os métodos de Mark funcionaram foi a grandeza da ideia que Mark expôs. Era um tanto estranho que ele fizesse afirmações como o fim do software e isso gerasse uma tonelada de publicidade gratuita. Ele também jogou a carta de azarão. Sua empresa era o Davi, e os outros líderes do setor, como a Sybil Systems, eram o Golias. Ele virou as forças dos gigantes contra eles próprios e usou seu tamanho pequeno e sua natureza arrogante como vantagens atraentes. Claro, essa abordagem não é para todos. Mas todo empreendedor pode pegar emprestado um pouco da bravata de Mark, porque você vai precisar de um pouco disso ao enfrentar o um mundo real. Cantar o um mundo real. Tantar 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 o um mundo real. Um o mundo, um mundo real. Capítulo 13. Domine sua história. Agora que você praticou sua história e está preparado para compartilhar sua criação com o mundo, algumas coisas que quero que você leve consigo. Em primeiro lugar, deixe-me dizer, estar em dúvida agora é normal. Você pode estar pensando, histórias são realmente tudo isso? São tão poderosas quanto esta obra as faz parecer? As pessoas realmente vão querer ouvir minha história? Isso me ajudará, como fundador, a ter mais sucesso nos negócios? Mesmo sendo alguém que bebe tanto da fonte do storytelling como eu, ainda fico em dúvida de vez em quando. Cada vez que me pego pensando se todo esse trabalho em torno de uma história vale a pena, lembro-me de um pequeno experimento que o escritor analista da marca Joshua Glenn e o colaborador do The New York Times, Rob Walker, realizaram, chamado Objetos Significativos. Joshua e Rob tinham uma hipótese a narrativa transforma objetos insignificantes em significativos. Eles acreditavam que as histórias são um condutor tão poderoso de valor emocional que seu efeito sobre o valor subjetivo de qualquer objeto pode realmente ser medido objetivamente. Para testar essa crença, eles criaram o experimento. A ideia deles era fazer com que um escritor talentoso inventasse uma história sobre o objeto do dia a dia e ver se essa história agregava valor ao objeto. Eles acreditavam que, investido de um novo significado por esta ficção, o objeto iria, de acordo com nossa hipótese, adquirir valor não apenas subjetivo, mas objetivo. Como testar nossa teoria via ebay? Para provar sua teoria, eles compraram 100 objetos em brechós e vendas de garagem por um custo total de 128,74 dólares. Eles então contrataram escritores para criar contos fictícios para cada objeto e os colocaram à venda no eBay. Depois que as histórias foram concluídas, eles postaram os itens com as histórias fictícias no eBay com aviso de que as histórias eram puramente ficção. Eles tiveram o cuidado de garantir que os clientes do eBay não sentissem que estavam caindo em algum tipo de fraude, então incluíram a assinatura do autor na história. Isso garantiu que quem visse a lista soubesse que não era uma história verdadeira. Quando as vendas eram concluídas, eles enviavam o objeto significativo junto com a história fictícia do objeto impressa. Os autores mantiveram todos os direitos sobre suas histórias e o lucro líquido da venda foi dado ao respectivo escritor. Aqui está um exemplo parcial de um dos itens postados junto com uma história. Item. Pimenteiro. Custo, 99 centavos. História de descrição do eBay. Lele hesita diante da porta aberta da dispensa vazia. Sozinho em uma das prateleiras está um saleiro branco prateado, aparentemente a única coisa deixada para trás por quem viveu nesta pequena casa. O dedo de Lily segue as marcas de perfuração do S que se estende ao longo do topo, e ela imagina a pequena abertura, a pegada firme e a batida do objeto. Ela o sacode, mas nenhum grão se move lá dentro. Quando ela começa a torcer o topo, um leve som de arranhado metálico da rosca a faz parar, como se o som fosse um aviso. Ela coloca o saleiro de volta na prateleira. A história continua, com a personagem Lele imaginando fazer uma viagem em um barco para procurar o companheiro perdido desse saleiro. A narrativa aborda os temas da busca por equilíbrio no mundo, Encontrar alguém que nos complete e de encontrar nosso próprio caminho para casa. Depois de ler a história sobre aquele pimenteiro, a mente de todos ficava empolvorosa. O pimenteiro de 99 centavos foi vendido por 28 dólares. Esse é o poder de uma história. Ao final do projeto, todos os 100 objetos foram vendidos por um total de 3.612,51 dólares. Adicionar histórias a esses itens, aparentemente sem valor, produziu um retorno 28 vezes maior que o investimento. Para ter certeza de que sua hipótese estava correta, Joshua e Rob repetiram o estudo anos depois com resultados semelhantes. Sua hipótese se provou correta mais uma vez. Adicionar histórias aumenta o valor. Este é um dos principais motivos pelos quais escrevi esta obra. Ajudar você a alavancar sua jornada de empreendimento através das vantagens de contar uma boa história. Sua história agregará valor a tudo em seu negócio. Encontre aqueles que têm fé. O experimento dos objetivos significativos ilustra a próxima coisa que quero que você leve consigo, buscar o público certo. Uma das razões do próprio eBay ter tanto sucesso é que ele demonstrou que existe um mercado para quase todos os tipos de objetos no planeta. Não importa o quão obscuros ou valiosos sejam, você pode vender praticamente qualquer coisa no eBay, porque alguém, em algum lugar, quer aquele item, pelo preço certo. E o eBay tornou possível para todos os vendedores encontrar um público que deseja seus itens. Como fundador, você precisa encontrar as pessoas que desejam o que você oferece, Repetidamente, tenho visto empreendedores tentarem lançar sua ideia ou produto para todos que encontram. Eles acreditam que todos vão adorar o que têm a oferecer, mas a vida e a realidade não funcionam assim. Nem todo mundo vai gostar do que você oferece, assim como nem todo mundo vai querer aquele saleiro do eBay. Seu trabalho, então, não é de se preocupar em convencer as massas de que sua ideia ou produto são a coisa de que elas precisam ou o que desejam. Sempre haverá opositores e descrentes e você constantemente os encontrará pelo caminho. Eles irão ignorá-lo por razões além do seu controle. Não importa quem você é ou o que seu produto ou serviço faz. Sempre haverá alguém que ficará feliz em indicar os pontos negativos. Concentre-se em quem procura a Coca-Cola que você está vendendo. Se você está tentando vender algum tipo de bebida, encontre as pessoas que estão com sede. Não tente vender gelo no Ártico ou lançar aquecedores de ambiente no deserto. Não gaste sua energia e emoções indo atrás de todo mundo. Em vez disso, canalize seus esforços naqueles que têm fé. Encontre as pessoas que estão interessadas em apoiar o que você faz e vá atrás delas. Sua história terá mais significado para elas. Domine Meu pensamento final... E a coisa mais importante que você precisa fazer quando terminar sua história é dominá-la completamente. Isso parece intuitivo, mas o poder dessa reflexão se tornou incrivelmente claro para mim quando passei três dias com John Paul Joria, fundador dos produtos capilares Paul Mitchell, enquanto desenvolvíamos o episódio piloto do programa de TV que acabaria se tornando a série da CNBC, criado e produzido por nós, chamado American Made. A revelação que tive durante meu tempo com John Paul foi tão profunda que se tornou um elemento fundamental para o ensino e coaching de storytelling empreendedor que ofereço. A seguir, conto esta história. História do fundador John Paul de joria Em 2006, tive minha primeira oportunidade de criar um piloto para uma série de televisão. Para criar um piloto para um programa de TV de uma hora sobre empreendedores, tivemos que encontrar um fundador de alto perfil que estaria disposto a nos deixar descobrir, aos poucos, como criar esse programa do zero. Felizmente, um amigo nos apresentou ao bilionário John Paul DeJoria, e John Paul nos permitiu entrar em sua vida por três dias para registrar sua história para o episódio piloto. Ter acesso a um empreendedor conhecido não significava que seríamos imediatamente capazes de produzir um programa de televisão. Mas tivemos sorte com John Paul, porque sua história exemplifica o sonho empresarial americano e sua história de fundo convincente nos deu uma base sólida para começar. Os pais de John Paul se divorciaram quando ele tinha dois anos. Ele morava com sua mãe ao leste de Los Angeles, em uma condição de pobreza constante. Aos nove ou dez anos, ele vendia cartões de Natal de porta em porta e entregava jornais para ajudar a família a sobreviver. Aos doze anos, sua mãe não conseguia mais sustentá-lo. Ele se viu morando em um lar adotivo e acabou ingressando em uma gangue de rua de Los Angeles. Felizmente, ele não ficou na gangue por muito tempo e ingressou na marinha. Quando saiu da marinha, ele trabalhou em vários empregos vendendo produtos de porta em porta, de material de limpeza a enciclopédias. Eventualmente, ele acabou na indústria da beleza porque acreditava que poderia fazer um nome para si mesmo vendendo produtos daquele nicho. Ele estava indo bem em seus cargos de vendas. No entanto, seu sucesso era ameaçador na visão de outras pessoas. Ele acabou sendo demitido de três empresas diferentes para as quais trabalhou. Durante esses tempos difíceis, ele muitas vezes ficou desabrigado, morando em seu carro ou dormindo no sofá de algum amigo, ao mesmo tempo em que precisava cuidar de seu filho de três anos. Ele até ia a certos restaurantes, pedia água e dava uma gorjeta de um dólar à garçonete para que pudesse obter comida de graça no buffet de cortesia. Apesar de todos esses contratempos, John Paul sabia que era um bom vendedor e tinha ótimas ideias. Eventualmente, ele se juntou a um homem chamado Paul Mitchell, que era químico. Juntos, eles criaram uma combinação de shampoo e condicionador que acreditavam ser melhor do que qualquer coisa no mercado e que seria fácil de vender. Eles encontraram um investidor para apoiá-los com 500 mil dólares para lançar a empresa. Mas no último minuto, o investidor desistiu. A essa altura, John Paul havia assumido vários compromissos e estava determinado a lançar a empresa de qualquer maneira. Para fazer isso, ele precisava pensar rápido. Ele conseguiu cortar, reduzir drasticamente ou simplesmente atrasar quase todas as despesas. Infelizmente, o designer que fez toda a arte não aceitou um plano de pagamento. Então John Paul e seu parceiro Paul juntaram o único dinheiro que tinha sobrado, 700 dólares, para ajudar a pagar ao artista o trabalho do logotipo no design do frasco. Como a impressão em cores era muito cara, o logotipo tornou-se preto e branco. John Paul convenceu todo mundo a deixá-lo pagar o que devia dentro de duas semanas a 30 dias e começou a vender seu primeiro produto capilar na mala de seu carro, visitando um salão de beleza de cada vez. Naquele primeiro ano, eles ganharam mais de um milhão de dólares. Hoje, sua empresa, agora chamada de John Paul Mitchell Systems, vale mais de um bilhão de dólares e é uma das marcas de cuidados capilares mais conhecidas do mundo. E o estilo, em preto e branco, tornou-se icônico nessa indústria. Durante aqueles três dias, enquanto ouvia John Paul, fiquei fascinado pela história de sua vida, mas, mais do que isso, queria entender o que tornava a narrativa de John Paul tão convincente. Os detalhes sobre sua vida montaram uma grande história, mas ele não era um orador eloquente como Howard Schultz, ele não tinha o apelo emocional de Scott Harrison, nem tinha necessariamente a mesma entrega incrível e apaixonada de Tony Robbins. John Paul tinha outra coisa. Era algo que eu já tinha visto muitas vezes antes, mas nunca fui capaz de identificar. Por causa das habilidades que outros empreendedores de sucesso tinham em contar suas histórias, não era tão óbvio. Eles eram cativantes porque eram grandes oradores ou simplesmente contavam sua história de maneira incrivelmente bem. John Paul me deixou intrigado por outro motivo, que ficou claro naquele momento. John Paul realmente dominava sua história. Era isso que o tornava tão atraente. Era mais do que uma narrativa simples sobre um bom vendedor, disso não há dúvida. Ele acreditava irrevogavelmente no que dizia. Conheci muitas pessoas que vendem produtos, mas John Paul de Joria era diferente. Ele não estava forçando a barra ou se gabando de maneira falsa sobre como seus produtos eram bons. Ele tinha convicção. Ele acreditava honestamente, sem reservas, que seus produtos tornariam melhor a vida dos outros. Quando John Paul de Joria... Falava da marca Paul Mitchell às pessoas, ele acreditava que uma pequena porção de seu shampoo melhoraria a vida delas, porque seu cabelo teria uma aparência melhor e seria mais fácil de manejar. Quando ele falava sobre consumir aquela bela garrafa de Patron, ele acreditava que a vida seria melhor porque você estaria bebendo uma das tequilas mais sofisticadas e de alta qualidade de todo o México, aproveitando a vida ao máximo. Não importava que ele não fosse um orador talentoso porque cresceu nas ruas ou que não fosse um grande contador de histórias porque era melhor em vendas. Ele realmente acreditava que seus produtos iriam melhorar sua vida, resolver seus problemas e tornar tudo melhor. Ele tem total convicção e domínio sobre sua história. e Isso induz as pessoas a comprar seus produtos ou a querer fazer parte do que quer que ele esteja fazendo. Como empreendedor, você precisa abordar sua história da mesma maneira. Se quer que as pessoas sejam atraídas, você deve dominar sua história com total convicção, independentemente de onde seu negócio está. Se você não dominar sua história, ninguém mais o fará. A convicção e a crença são verdadeiramente contagiosas. Quando você conta sua história com reverência, entusiasmo e paixão, as pessoas vão começar a dizer, eu não sei o que eles estão fazendo, mas eu quero. Eu poderia escrever um livro inteiro sobre como fazer exatamente isso. Na verdade, eu vou, mas, por enquanto, você está mais do que pronto. É hora de contar sua história. Contar sua história. Contar sua história. Contar sua história. Conclusão Quando comecei a dar palestras para empreendedores e corporações, procurava citações poderosas para falar ao meu público no final das minhas sessões. Eu queria impressioná-los com o impacto duradouro que uma história poderia causar. Esta é a citação que mais compartilho. Conte-me um fato e eu aprenderei. Diga-me uma verdade e eu acreditarei. Mas conte-me uma história e ela viverá em meu coração para sempre. Provérbio indiano. Eu compartilho com você agora pelo mesmo motivo. O que aprendi e senti centenas, se não milhares de vezes, é que uma grande história pode tocar a parte mais profunda da alma e deixar uma marca indelével na mente. Todos nós nos lembramos de histórias que ouvimos ao longo de nossas vidas, histórias que estão profundamente implantadas em nossas memórias por muitos anos. O que é único em você como empreendedor é sua experiência de vida que levou à criação de seu negócio. Após a audição deste audiolivro, você aprendeu a criar uma história que não só tem potencial de ser uma memória duradoura e impactante para seu público, mas que também pode convencê-lo a ajudar sua causa e a providenciar o que você precisa como fundador. Por ser um fundador, você terá um suprimento infinito de oportunidades para contar sua história em um número incrivelmente diversificado de cenários e circunstâncias. Desde o momento em que você inicia sua startup, passando por toda a vida de sua empresa e além. Em cada evento de networking de que participar, em cada apresentação que fizer, em cada e-mail que enviar, você terá um momento para falar de seu produto, para compartilhar sua história. A forma como você gerencia esses encontros, sejam de 30 segundos, 3 minutos ou meia hora, pode ser determinante para a vida e o sucesso de sua empresa. Você tem que ter a melhor história de fundação possível, porque nunca terá como adivinhar se um dado momento é a hora certa e o lugar certo, ou se determinado ouvinte é a pessoa certa que o levará à venda, à introdução, ao investimento ou à publicação que o impulsionará em direção à grandeza. Tudo o que abordei neste audiolivro e tudo o que você fez até agora foi para prepará-lo para esses momentos. Abrace-os! Esse canivete suíço do empreendedorismo, que é a sua história, será a alavanca que você usará em quase todas as situações críticas que enfrentará como fundador. É a coisa que celebra o que é único sobre você e sua proposta, enquanto constrói a ponte emocional para fazer com que seu público tome uma atitude que apoie sua causa. Como empreendedor... Você optou por se comprometer com algo maior do que você para se tornar real uma visão que vai transformar a vida de outras pessoas para sempre. Você tem um desejo inabalável de fazer algo inesquecível e quer que sua história ilumine essa estrada. Portanto, faça um balanço de cada experiência arrepiante, momento eureka ou memória contundente que tenha potencial para ser transformada em uma história por meio de tudo o que foi aprendido nos últimos 13 capítulos. Este é o momento de impulsionar sua história para ajudá-lo a conseguir o que precisa para construir um negócio incrível. Domine este momento. Deixe uma marca permanente. A história de hoje termina aqui, mas para a sua história, este é apenas o começo. E essa é a melhor parte.